0: Merhaba, hola, hello, hallo, hoş geldiniz. Ben ancak Satoshi TV'ye abone olacak kadar internet biliyorum. Neler dönüyor bu bitcoin dünyasında diyenler yine benimleler. Efendim ben internetten emekliyim ben bu işleri anlamıyorum. Efendim ben bilgisayarımı yeniden başlatmayı bile 2022 senesinde öğrendim gibi şikayetleriniz varsa bu bölüm tam size göre çünkü bitcoin'in gizli sırlarının dark taraflarının içine gireceğiz. Bitcoin'in hazır mısın?
1: Hazırım ama bu Bitcoin'in
0: rengi gömlekle çok motive oldum. Yani gerçekten insan bilmeden mi bu kadar mükemmel olur? Ben de kendimle gurur duyuyorum. Bugün Bitcoin'le bütünleştiğim için kendimi zengin hissediyorum. Çekici hissediyorum. Teşekkürler Bitcoiner. Sana yine bazı sorularım var. Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Şimdi benim aklımda şu soru beliriyor Bitcoin deyince. Bitcoin nasıl çalışır? Ve blockchain dediğimiz şey yani blok block zinciri nedir ya? Hazırım.
1: Tamam. Ee, aslında bu da çok basit. Her şeye basit diye giriyorum ama bu da yine de, her, yine de herkesin nasıl hayatına kolayca entegre edebileceğini de altını çizmek istiyorum. Günün sonunda Herkes Bitcoin kullanıcısı olarak mutlaka da bu arka plandaki yazılımın nasıl çalıştığını bilmek zorunda değil. Mesela evet. e-mail atarken biliyor muyuz aslında arkada olup biteni çok fazla yazılım anlamında ne olduğunu bilmiyoruz. E-mail atmayı biliyor
0: muyuz Bitcoin'in? <gülüyor>
1: Çok güzel. Bence bu Bitcoin tırıncısı gömlekle e, sen çok daha fazlasını yapıyorsundur. Bundan eminim. E, blok zinciri dediğimiz şey, yani aslında Bitcoin'in e, üzerinde çalıştığı bütün bu teknolojiyi oluşturan şey, e, eğer böyle yazılım dilinde, yazılım terminolojisinde konuşursak birbirine adı üstünde zincir halinde bağlı blokların olduğu ve sürekli de büyüyen e, işlem kayıt defteri. Yani işlemlerin, yapılan bütün işlemlerin e, olduğu ve her birinin artık birer blok oluşturduğu ve birbirine de bağlandığı için e, bir zincir oluşturduğu bir yapı. E, bu işlemlerin kayıtlarının olduğu dijital defterler hani olduğunu söyleyelim. E, blok zinciri yazılımının e, bilgisayarında çalıştıran tüm kişilere, tüm eşlere diyelim buna da e, dağılıyor. Yani herkes e, o yüzden de blok zincirindeki bütün işlemleri, ee, şeffaf bir şekilde görebiliyor ee, sana aslında şöyle bir örnekle güzel anlatabileceğim düşünüyorum ama bir bakalım deneyelim ee, Veresiye defteri nedir biliyorsun değil mi?
0: <gülüyor> ben de ondan bahsedecektim canım bitcoiner ya benden uzun yaşayacak bitcoiner görüyor musunuz? Ama öyle olacak tabi <gülüyor>
1: ee, acaba benim satoshi evreninde bu salat evrendeki e, ömrüm ne kadar bilmiyorum ama bence Bitcoin'le birlikte sonsuz görünüyor evet, ben de
0: öyle <gülüyor> hissediyorum <gülüyor>
1: E, hep birlikte e, veresiye defteri örneği şöyle güzel anlatabiliyor, e, örnek veriyorum e, kalben e, bakkala gidiyor e, bir markete gidiyor ve bir ekmek alıyor bir çikolata alıyor e, ve veresiye defterine yazdırıyor o aynı defter e, kalbende de var ve bakkalda da var bir çikolata işte x e, lira e, yazılıyor e, ve aynı şekilde aynı kayıt bakkalın veresiye, kalben için açtığı veresiye defterinde de yazıyor. Ve Kalben ay boyunca veya belirledikleri zaman boyunca alışverişlerini yapıyor. ile başladım ama e, bunda okey miyiz? Alışverişe? Çok
0: çok tatlı bir başlangıç oldu. E, çikolata doğru bir seçim oldu.
1: <gülüyor> Anlaştık. Ay boyunca alışverişlerini yapıyor ve ayın sonunda bakkala gidiyor. İkisi de defteri karşılaştırıyorlar. Ne kadar tutmuşsa Kalben e, o veresiye defterinin borcunu kapatmak için para veriyor. Eğer ki bakkal bir kendi çapında hinlik yapıp da sana fazladan almadığın şeyleri o deftere yazsa, yani kalben aslında şunu da aldı, bunu da aldı diye oraya sana borç yazsa, sen o zaman kendi eş zamanlı yazdığınız defterini cebinden çıkartıp hayır bunu sen eklemişsin çünkü benim defterimde yok diyebilirsin. Veya tam tersi sen aldıklarını silmek istesen ee, bir katakulli yapıp o defterden bu sefer bakkal sana şunu diyebilir hayır aldığın her şeyi yani yaptığın bütün işlemleri eş zamanlı olarak bu defterlere yazıyoruz o yüzden benim defterimde bu aldığın şeyler var ama sen bunu silmişsin diyebilir. Şimdi bu verisiye defterinin bütün mahallede bütün kasabada belki bütün şehirde yayıldığını düşün yani kalben ne zamanki bir bakkala gidip çikolata alsa, bütün o kasabadaki, bütün o köydeki, mahalledeki herkesin kalben defterine onun yazıldığını düşün. O zaman sadece sen bakkalla gidip anlaşsan bile veya bir komşuyla gidip anlaşsan bile, şu sondaki üç e, alışverişi silelim de ay sonu borcum düşüp çıksın desen, bu sefer sana bütün mahalle şöyle der, siz bunu anlaşıp silmeye çalışmışsınız ama aslında hep bütün alışverişler, bütün kayıtlar hepimizin defterine es zamanlı yazıldığı için bakınız bütün kayıtlar burada sen fazladan bir sürü çikolata almışsın diyebiliriz. Sevgili olur.
0: Bitcoin aslında birbirimizin hakkını koruyabilmek adına ne kadar güzel bir şeffaflık yaratıyor Bitcoin dünyasındaki bu o zaman Kesinlikle. blockchain, blok zinciri dediğimiz o tatlı defter sistemi.
1: Evet, o yüzden de bu işlemlerin yazıldığı dijital defterler tıpkı bu veresiye defterleri gibi bütün kullanıcılara yani bilgisayarında blok zinciri programı çalıştıran tüm eşlere, tüm kişilere dağılmış oluyor. Yani Bitcoiner Talbene şu kadar Bitcoin transfer etti ve bu artık bütün her yere yazılmış oluyor. O yüzden de dağıtık bir defter, dağıtık bir işlem defteri, dağıtık bir işlem kaydı olarak ve merkeziyetsiz yapıda çalışan işlemlerinde anonim olduğu bir yapı blok zinciri.
0: Orada senin söylediklerin arasından bir kelimeyi de altını çizerek ayrıştırmak istiyorum. Çünkü yakında ondan da bahsedeceğiz. Merkeziyetsizlik. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Efendim, mining your own business. Bitcoin madenciliği nedir? Bitcoiner, hadi bize yine öyle tatlı tatlı anlat da öğrenelim.
1: Tamam. Aslında... Bitcoin bulmaya, neden Bitcoin madenciliği denmiş? Aslında tamamen zor erişmeye bir atıfta bulunulmuş. Çünkü altın madenciliğine bir atıfta bulunulmuş. Kazması yani ulaşması zor. Aynı zamanda da arzı sınırlı bir varlık Bitcoin. Altın gibi yani bugün sadece Bitcoin'in toplam arzının 21 milyon olacağını biliyoruz. Altının da elbette bu gezegen içinde bir sınırı var ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Kaç gram, kaç kilogram, kaç ton gibi bir bilgimiz yok. Fakat yine de bulması işte zorlu bir işlemden geçtiği için de madencilik, kazmak gibi terimler buna atfen kullanılmış. Peki bitcoin madenciliği nedir? Bu da tek bir kişinin ya da tek bir bilgisayarın Yapabileceği gibi bir grup bilgisayarın yani topluca bir havuzda da bilgisayarla yapılabilecek bir işlem. En temel anlamıyla madencilik yazılımı ve madencilik yapmaya uygun yeterlilikte donanımlara sahip bu bilgisayarların, cihazları Karmaşık bazı matematiksel problemleri çözerek bitcoin transfer işlemlerini onaylaması. Hatırlarsan seninle daha önce konuşurken e, Satoshi Nakamoto'nun White Paper'ından bahsettik. Mesela eğer White Paper'ı açarsan e, oradan e, olasılık teoremine bir referans verdiğini göreceksin. Aslında buradaki karmaşık problemleri çözen yani kendi kendine o yazılımın çalıştırdığı algoritma olasılık teoremini de kullanıyor. E, dolayısıyla e, yani teorik olarak bakarsak bir bilgisayar ve interneti sahip olan herkes madencilik yapabilir. Ama burada şöyle bir şey var. Evet, güçlü biraz bilgisayarlar cihazlar kullanmak gerekiyor ki o işlemi daha hızlı, daha çabuk yapabilen sonuçta bir bitcoin kazmaya ulaşabiliyor. Altında böyle bir sebep var. Örnek veriyorum. Ben sana bir Bitcoin transferi yaptım ya da sen bana bir Bitcoin transferi yaptın. Yani kısacası bir Bitcoin cüzdanından bir Bitcoin cüzdanına bir e, Bitcoin transferi yapıldı.
0: Dilerim bu olur da... Bitcoiner. <gülüyor> <gülüyor>
1: Yapılan transferler blok zincirinde böyle onaylanmadan önce bir işlem havuzuna aktarılıyor ardından da bu işlemler bir araya gelerek bir blok oluşturuyor yani blok zincirini oluşturan birbirine ardı ardına giden bloklar. E, madenciler de işte bu e, blok zinciri ağına bağlı cihazlarıyla, bilgisayarlarıyla bu işlemleri doğrulayarak onaylıyor ve blok zincirinde yazdırmış oluyor. Ve bunun karşılığında da yeni bir blok eklendiği için yani yapılan bir sürü işlemi kaydından oluşan bir blok eklendiği için de madenciler ödül olarak e, bitcoinle ödüllendiriliyor. Veya transferleri onayladıkları için de onlara yine bu yaptıkları işlemden dolayı da onun karşılığı bir bitcoin ödenmiş oluyor. Bitcoin, Ay madenciliğin madencilerin... resmen güzel
0: olduğu, bu madencilerin hakkının yermediği bir e, simülasyondan bahsediyorsun adeta. Ne güzel. Oh.
1: Evet, belki şeyi de eklemekte fayda var. E, madenciler bitcoin tabii cinsinden ödüller alıyorlar ama... Bitcoin'in e, blok ödülü dediğimiz yani blok buldukça madencilerin aldığı bu ödülde e, zamanla biraz azalıyor. Yani en başlangıçtaki e, Satoshi Nakamoto'nun 3 Ocak 2009'da Genesis bloğu oluşturup da yani sıfırıncı blok artık ilk adımını oluşturduğunda aldığı blok ödülü 50 Bitcoin'de. Ama 4 yıllık periyotlar ki buradaki 4 yıl kabaca 4 yıla denk geldiği için 4 yıl aslında her 210 bin blok oluştuktan sonra olan bir periyot. Ee, her 4 yılda bir de e, bu blok ödülü yarıya düşüyor. Böylece aslında e, Bitcoin'i bulmak da birazcık e, sayı anlamında da azalmış oluyor. 50'den 25'e, 25'den 12.5'e ve ardından da 6.25 Bitcoin'e düşmüş durumda blok ödülü.
0: Böylelikle aslında e, ham maddenin korunmasından da bahsediyoruz değil mi?
1: Evet şunu söylememe izin ver. Ne zaman seninle buluşup konuşsak, sen sorular sorsan ve ben bir şeyler anlatsam, gerçekten de dünyadaki başka şeylerle bağdaştırıp çok güzel örnekler veriyorsun. Bence eminim biz izleyenlere de faydalı olacaktır.
0: Teşekkürler. Bitcoiner çok tatlısın yine çok zarifsin. Seni tatlı yanaklarından öpüyorum. O simülatif yanaklarından öpüyorum seni. Metaverse'üne sağlık. Bu tatlı bölümün sonunda Yine çok güzel şeyler öğrendik. Bitcoin'in ne kadar aslında e, evrensel hayallerin e, içinde e, bir para birimi olduğunu, bir kripto para birimi olduğuna dair ve ne işler çevirdiğine dair yine bir şeyler öğrendik. Gezegenimizin ham maddelerini, kaynaklarını da adeta Nakamoto'nun Bitcoin'i koruduğu gibi korumak dileğiyle. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.